0: Bonjour à tous. Ça y est, ça marche. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler euh, avec l'IFBM des bières sans alcool en microbrasserie. Donc, l'idée, là, c'est de vous présenter un, un grand. Euh, un grand aperçu, un grand aperçu de, de ce qu'on a pu euh, travailler euh, à IFBM sur euh, la partie bière sans alcool, un marché qu'on, qu'on a vu grandissant. Euh, et puis, euh, donc moi c'est Thomas, euh, je suis formateur et euh, consultant en brasserie à IFBM euh, sur les micro-brasseries et, et autres. Euh, et je vais donc commencer par vous présenter l'IFBM, l'Institut français de la brasserie Malterie. Euh, Donc euh, initialement on a été créé en 1962 à la suite de la fermeture du centre technique de l'école de brasserie de Nancy qui a fusionné avec euh, d'autres écoles euh, d'agroalimentaire et donc euh, les différentes entités du monde brassicole de l'époque ont choisi de créer un centre technique indépendant euh, pour pouvoir ben, les assister euh, sur la partie de la filière. Euh, on retrouvera aussi peut-être que certaines brasseries ont entendu parler du groupe Caltech, le groupe Caltech qui est une filière qui appartient à IFBM, qui a été créée pour faire, de, pour proposer de l'analyse toujours sur la filière orge, malte bière, afin de, d'assurer un service qualitatif auprès des brasseries et pouvoir répondre un petit peu sur tout ce qui est matière première. A IFBM, qu'est-ce qu'on fait euh, concrètement pour euh, la brasserie et, et les brasseries Donc, On a de la formation, euh, on est principalement connu euh, là-dessus, formation tout niveau en brasserie, en malterie, nouvel entrant, perfectionnement, des cadres en brasserie, etc. On a euh, une équipe qui fait de la recherche et du développement sur euh, les recettes, sur les procédés, sur les matières premières. Euh, et puis on fait aussi donc tout ce qui va être audit de procédés, des accompagnements de brasserie, euh, des lancements de brasserie, des mises en place de nouveaux matériels, euh, de la résolution de problèmes, etc. Mais on n'est pas forcément là pour ça et euh, on va plutôt s'occuper de la bière sans alcool ou l'eau alcool euh, en microbrasserie. Alors on va commencer rapidement par une petite introduction. Pourquoi la bière sans alcool bah Tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, et depuis quelques années, on voit que c'est un secteur qui est grandissant, c'est un secteur qui est demandé. Vous avez même pu voir, euh, je pense, plusieurs euh, brasseries euh, vous proposer des produits sans alcool sur ce salon. Euh, hein, on, on remarque vraiment que on a... Une grosse euh, augmentation de la part de marché euh, du secteur sans alcool. 11, 111 millions sur le chiffre d'affaires mondial. Euh, on retrouvera euh, une séparation quasi équilibrée entre ce qui va être sans alcool blonde et puis euh, les bières aromatisées sans alcool. Donc, euh, où Là, on peut peut-être avoir une réflexion en se disant bah, peut-être qu'on peut augmenter des produits avec euh, moins d'intrants et, et essayer de proposer des choses euh, peut-être plus intéressantes pour les consommateurs. Alors, au niveau de la législation de la bière sans alcool, c'est un... ça va être séparé en, en, on va dire, trois catégories ou, ou deux catégories. L'idée, c'est que euh, en dessous de 0,5%, on est sur de la bière sans alcool réelle. Euh, la bière sans alcool, ça veut dire qu'on est sur un produit euh, qui est défini par son absence. Euh, d'alcool. On va être obligé de déclarer notre liste des ingrédients et les déclarations nutritionnelles qu'on va retrouver sur plein d'autres euh, produits euh, agroalimentaires que vous pouvez retrouver. Et au niveau fiscalité, ben, c'est assez facile, il hein, n'y a pas d'alcool, donc c'est euh, une taxe à 5,5% en TVA, en boisson non alcoolique. Alors si, évidemment, il y a euh, trop de sucre, enfin, euh, euh, trop de sucre, plus de sucre, euh, ou euh, des édulcorants, on aura une taxe euh, édulcorant ou boisson sucrée qui se rajoutera à ce produit. Euh, et il n'y a pas de droit d'assise donc on n'a pas de, de droit d'assise à payer sur ces produits 1,2% aujourd'hui euh, on est encore en dessous de 1,2% en catégorie bière sans alcool cette fois-ci euh, on doit continuer aussi d'apposer une liste nutritionnelle et la liste des ingrédients toujours pas de tolérance euh, pour le taux d'alcool et euh, par contre voilà, la différence c'est qu'ici la TVA monte à 20% parce qu'il y a de l'alcool jusqu'à 1,2% euh, et on va commencer à payer des droits d'assises, alors en taux réduit, ça reste euh, accessible. Par contre, attention, euh, sur cette catégorie, il y a des grosses discussions en ce moment en cours qui commencent à réfléchir à placer ce, l, tout ce qui va être... Euh, enfin, en fait, éliminer euh, cette catégorie et toutes les bières sans alcool se situeront sur des, quelque chose à moins de 0,5%. Donc pour tout ce qui est brasserie, qui est en train de développer des recettes, etc., ça peut être intéressant de commencer directement à travailler sur un produit qui va être vraiment bas, à 0,5%, pour pouvoir bah, s'adapter à ce changement de législation qui va arriver plus ou moins rapidement. Ensuite, on va retrouver les bières à 2,8%, ce qu'on peut retrouver euh, sous les appellations euh, bières de table euh, ou autres. Donc là, euh, plus d'obligations sur la liste des ingrédients et de déclarations nutritionnelles. C'est des bières alcoolisées. Par contre, le fait d'être inférieur à 2,8% permet de continuer d'avoir des droits d'assises à taux réduit sur la production de ce produit. Donc toujours des un coût inférieur sur sur ça. Et enfin, bah, supérieur à 2,8, c'est de la bière avec les taxes classiques, euh, euh, réduites, dépendantes si on a une petite brasserie ou une grosse brasserie, mais euh, là, on ne trouvera plus de de tolérance. Alors, sur ces deux catégories, effectivement, on voit aussi qu'il y a une tolérance sur le taux d'alcool qui va être apposé. On va retrouver, euh, bah, pour pouvoir s'assurer, en fonction des prods qui vont être euh, produites, on va avoir un taux d'alcool avec une tolérance, ce qui est pas du tout le cas pour ce qui est sans alcool parce qu'évidemment on veut protéger les gens qui veulent ne pas consommer d'alcool. Et on veut leur éviter d'avoir quelque chose de dangereux. Donc on voit que là on peut commencer à réfléchir sur voilà 1,205. Ça va pas du tout être la même chose au niveau réalisation, au niveau process. Donc ça peut être quelque chose de compliqué. Euh, mais l'idée, c'est que de plus en plus, on a une préoccupation sur la santé euh, et sur euh, bah, différents mœurs. Ça peut être la religion, ça peut être la sécurité, ça peut être la conduite, ça peut être plein de choses qui vont euh, permettre de pousser, euh, bah, plutôt euh, d'aller là-dessus que là-dessus. Et pardon, je me permets de vous montrer aussi euh, que la législation ne sera pas la même en fonction de si on est en France, si on est en Belgique euh, ou dans d'autres pays où on va avoir des tolérances beaucoup plus strictes, notamment euh, états unis et Angleterre où on est à 0,05%. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où ça va être beaucoup plus compliqué de réaliser euh, un produit sans alcool sans aller sur des technologies euh, poussées. Alors maintenant, on va se focaliser un petit peu sur les moyens de production. Hein, c'est pourquoi on est là et puis on ira regarder euh, en fonction de ses moyens de production, quelle, est, quelle qualité, quelle fermentation il faut faire, et puis on regardera évidemment les risques, pourquoi tout le monde ne se met pas à faire du sang d'alcool, ben en fait, il y a des choses à, à maîtriser autour de ça. Alors, comment est-ce qu'on fait une bière sans alcool Il y a deux moyens, et surtout, il y a euh, deux cibles. On a la cible 0%, plus d'alcool, pas de trace. Euh, cette cible-là, elle va se faire via désalcoolisation, donc là, on peut le faire via de la filtration membranaire, on va faire passer le produit, on va retenir euh, l'alcool, maintenant, on va aussi retenir une grosse partie des arômes, donc ça nécessite euh, des technologies pour réaromatiser la bière avec un goût euh, qui s'en rapproche le plus possible et pour réaliser des produits qui sont peu différents euh, du produit initial. On a aussi la distillation sous vide, où on va profiter du vide pour pouvoir évaporer aussi euh, l'alcool et arriver à maîtriser le taux d'alcool final de notre produit. On peut aussi euh, partir sur ce qu'on appelle de, du cold contact, donc l'absence de fermentation. Hein, donc, euh, vous n'êtes pas sans savoir, la bière, qu'on a de la levure dedans, et ça, ça fait partie de cette définition légale. Donc si on n'a pas de levure, on ne peut pas faire de bière. Sauf que quand on met de la levure, la levure transforme le sucre en alcool. Donc un des moyens de maîtriser euh, cette transformation de sucre en alcool, c'est d'aller chercher plutôt à mettre euh, le mou en contact avec une levure à très basse température pour éviter que la levure ne puisse euh, faire un métabolisme de fermentation. Donc on a un contact, on a euh, du coup une bière mais qui ne fermente pas. Ça c'est des technologies, hein, la désalcoolisation ou l'observation de fermentation qui peuvent représenter des coûts assez importants pour euh, les usines qui choisissent de le mettre en place. Ensuite si on relève un petit peu la cible, donc ça veut dire qu'on a une présence d'alcool faible, 0,5 à 1,2% qu'est-ce qu'on va pouvoir faire bah On va pouvoir jouer sur deux choses. La première, c'est d'aller couper le produit alcoolisé qu'on a fait fermenter avec bah, une eau corrigée, une eau désaillée qui permet de, d'aller diluer le taux d'alcool. On va voir que ça a des avantages et des désavantages, forcément. Et puis la fermentation limitée, c'est-à-dire de, de lancer une fermentation, mais de s'arrêter dès qu'on a 0,5 ou 1,2% d'alcool qui a été produit. Donc ça, ça peut être intéressant. Et tout de suite, on voit que bah, on a un plus grand intérêt pour la microbrasserie d'aller là-dessus parce qu'on va voir que les coûts sont un peu plus faibles. D'une manière générale, ce qu'on va chercher à retenir sur euh, la bière sans alcool, c'est que c'est un produit qui va demander beaucoup plus de suivi parce qu'on va vouloir maîtriser la quantité d'alcool, maîtriser la la fermentation euh, vraiment euh, de de manière précise. C'est un produit qui va demander des investissements et c'est un produit qui va demander un suivi qualitatif assez poussé. Autre chose assez importante sur la bière sans alcool, la bière sans alcool c'est un produit qui va nécessiter de la pasteurisation, euh, tout simplement parce qu'on va le voir il restera des sucres, on est aussi dans un milieu où on n'a plus d'alcool et l'absence d'alcool laisse la place à des potentiels pathogènes qu'on ne retrouverait pas dans dans une bière alcoolisée. Donc ça on va voir comment est-ce qu'on peut maîtriser tous ces risques là, mais un des meilleurs moyens de maîtrise de ces risques là c'est la pasteurisation. Donc si je résume, pour les méthodes qu'on veut avoir pour obtenir des bières sans alcool, on va avoir des méthodes biologiques et des méthodes physiques. Donc on a parlé de la membrane, de la distillation, euh, donc dans les membranes, on retrouvera l'osmose inverse, la nanofiltration des dialyses et la distillation euh, sous vide ou de l'évaporation en fonction de, de ce qu'on veut faire. Nous, on va plutôt s'intéresser aux méthodes biologiques, hein, c'est pour ça qu'on l'a entouré. Donc On a dit qu'on pouvait interrompre la fermentation, ça c'est un premier point. On peut avoir donc, ce qu'on appelle le cold contact, où on va mettre les levures en contact avec le mou de bière euh, à froid, avec des levures en sachet, des levures immobilisées, on peut les mettre sur des petites billes de manière à pouvoir retirer les levures euh, de notre mou. Ou alors on peut avoir aussi euh, des levures spéciales, de la cofermentation, des levures qui vont pas forcément transformer tous les sucres en alcool. Ça, ça peut être un moyen de contrôle assez intéressant sur euh, les produits qu'on veut réaliser. Donc nous on a travaillé là-dessus et l'idée c'était de trouver les leviers au niveau du process de production. Euh, on, donc le, la conclusion hein, c'est que bon, méthode physique on a dit. C'est des investissements qui peuvent être assez lourds, de désalcoolisation, méthode biologique, ça va demander une bonne, des bonnes connaissances et des suivis assez poussés. Donc ça peut être intéressant parce que ça peut permettre aussi euh, bah, de venir pousser euh, les suivis qualitatifs en brasserie euh, et donc renforcer le, le niveau général euh, de la brasserie aussi. Donc ça peut être un petit challenge à, à relever. Au niveau des moyens de production, euh, on va pouvoir jouer soit sur euh, la la qualité du mou, ensuite euh, on va aller sur la fermentation. La fermentation, on a dit qu'on pouvait faire de la levure classique, des souches spécifiques. Donc on peut avoir soit une fermentation simple, soit euh, des mix de levure et bactéries qui peuvent venir fermenter une partie des sucres, apporter des goûts fermentaires qui sont euh, bah, une partie des goûts qu'on va rechercher dans la bière pour pouvoir avoir un produit intéressant et faire une bière faible ou sans alcool. En fonction du taux qu'on aura réussi à obtenir après cette fermentation, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va pouvoir aller couper pour pouvoir atteindre la cible en alcool qu'on veut et obtenir une bière sans alcool et un produit fini. Donc on voit qu'il y a deux leviers, il y a le levier qualité du mou et le levier fermentation où on va pouvoir jouer Donc, euh, le premier en fonction des types de céréales, du houblon, du style de la bière. Il y a des styles qui vont se prêter beaucoup plus facilement euh, à réaliser euh, de la bière sans alcool. Hein, notamment, euh, nous, notre plus grand challenge, euh, c'est d'arriver à réaliser une pils, une, euh, une, une bière blonde, une lager blonde sans alcool, euh, pour pouvoir arriver à proposer quelque chose de... Ben, une fois qu'on aura réussi à le faire sur une bière aussi compliquée à faire, on pourra le faire sur tous les autres styles de bière. Ça, c'est un des premiers challenges Euh, et on voit que ben, faire une IPA sans alcool, faire une brune sans alcool, c'est plus accessible, plus simple. Donc ça peut aussi être un un bon moyen de démarrer une production de de bière sans alcool. Ensuite, on verra les conditions de fermentation et la garde. Donc là, il y a un suivi assez poussé qu'on va pouvoir faire euh, pour pouvoir influencer sur la qualité de notre mou. Donc l'objectif, c'est quoi sur la qualité de mou C'est de maîtriser ce qu'on va appeler la fermentessibilité. Du mou. Donc, la fermentescibilité, c'est la capacité de ce mou à être, euh, à avoir des sucres qui seront transformés en alcool. Alors, il y a une partie des sucres qu'on peut avoir qui sont trop complexes pour que les levures puissent les consommer et les transformer en alcool. Et donc, en maîtrisant la quantité de nos sucres fermentescibles, on va pouvoir maîtriser la quantité d'alcool qui sera fabriquée. Donc, comment on peut faire Et bien, on va pouvoir le faire en pilotant les enzymes de brassage, donc les enzymes qui sont présentes naturellement dans le malt euh, et qui vont nous fabriquer des sucres plus ou moins fermentés et nous en jouant sur la qualité, et sur euh, les, les points de contrôle de ces enzymes, on sera capable de réaliser un mou qui sera intéressant. Donc là on voit à gauche, on a euh, une molécule de, d'amidon, donc l'amidon c'est ce qui est présent dans le grain euh, initialement. Euh, et euh, qui est constitué donc de plein de petites... Là, sur notre représentation, c'est plein de petites billes. Et ces billes-là, c'est des glucoses, nos sucres simples. La, le sucre le plus simple qu'on peut retrouver que les levures vont pouvoir fermenter. Nous, l'idée, c'est que l'amidon, il n'est pas utilisable par ces enzymes. Et nos enzymes vont agir comme des ciseaux et venir découper des sucres de plus ou moins grande taille. Euh, et en fait, là, sur la bière sans alcool, notre intérêt, c'est de venir découper des sucres de grande taille qui sont difficilement ou pas consommables euh, par notre levure. Donc, si on regarde un peu plus dans le détail, on a toujours cette même euh, représentation de l'amidon où on va pouvoir séparer. Donc, on a des enzymes, la bêta-amylase, l'alpha-amylase ou les dextrinases limites, qui vont découper à des endroits différents. Et en fait, en jouant sur quelle enzyme je vais activer, ben, je vais être capable de fabriquer des sucres différents. Donc, on a vu qu'en serrant cibles, on avait le glucose, la molécule la plus simple. Ensuite, on a des sucres qui sont selon la souche de levure, pas forcément utilisable. Donc on a le maltose, où on va retrouver deux glucoses attachés les uns aux autres, ou le maltotriose, trois glucoses attachés les uns aux autres. Après, on a vraiment, à proprement parler, les sucres non fermentescibles, les dextrines, euh, qui eux vont apporter la, la rondeur, notamment. Et donc nous, notre idée, ben, c'est de venir produire un mou avec le plus possible de cela, peut-être de cela aussi, et le moins possible de glucose, pour pouvoir réaliser ben, quelque chose qui soit pas utilisable par la levure, tout en ayant des goûts fermentaires intéressants. Donc comment on peut faire ben On va voir qu'il y a certaines enzymes, hein, la bêta-amylase qui va nous faire des sucres fermentés cibles, hein, les rouges ou les oranges, et donc celle-là on ne va pas forcément vouloir trop l'activer euh, au moment du brassage pour limiter son fonctionnement. A l'inverse, on a l'alpha-amylase qui a tendance à nous faire des sucres longs, des sucres non fermentés qui sont les plus intéressants pour pouvoir réaliser un mou euh, qui sera peu fermenté par la levure. Donc si on vient comparer rapidement quelles sont les conditions optimales de ces enzymes Les enzymes vont s'activer à des températures et à des pH, euh, une acidité donnée, pour avoir un fonctionnement optimum. Donc l'idée, c'est de faire quoi bah C'est de enlever la bêta-amylase de son fonctionnement optimum pour pouvoir avoir l'alpha-amylase qui va travailler le mieux. Donc ce tableau, il nous représente quoi On voit que l'alpha-amylase, on va travailler à des températures 70-74 degrés. La bêta, 62-67. Et on voit surtout que la bêta-amylase est inactivée à 70 degrés. Donc là c'est intéressant, c'est qu'on peut se dire si je dépasse la température de 70 degrés euh, au moment de mon empattage, je vais pouvoir détruire les bêta-amylases et faire fonctionner exclusivement les alpha-amylases et former moins de sucre fermenté cibles. Donc c'est ce qu'on voit ici sur les paliers d'empatage, hein, ce que le brasseur va réaliser euh, à la première étape quand il va mélanger le grain avec l'eau, où on va peut-être plutôt jouer, au lieu d'aller jouer sur les sucres fermentés cibles, les paliers de température, on va aller jouer vraiment sur des paliers de température plus élevés. D'autres choses ont pu être regardées dans l'étude qu'on a fait, dans les expériences qui ont été faites. On a vu que le calcium, qui est un minéral qui est retrouvé dans l'eau de brassage, va avoir un rôle de cofacteur enzymatique. Alors, c'est quoi un cofacteur enzymatique C'est tout simplement qu'il va favoriser l'action de certaines enzymes. Donc, on s'est rendu compte que le calcium, il avait à la fois une possibilité de booster. La, les enzymes qui fabriquent des sucres non fermentescibles, mais aussi les enzymes qui fabriquent des sucres fermentescibles. Donc un petit peu compliqué d'arriver à gérer comme il faut le calcium, on pourrait réfléchir à le mettre à différents moments euh, dans l'eau de brassage mais nous on a choisi plutôt de pas forcément le prendre en compte parce que complexe à utiliser. Autre chose qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle le pouvoir diastasique. Le pouvoir diastasique en fait c'est la capacité de notre malt. Hein, le, le malt, c'est donc euh, Normalement de, enfin, principalement de l'orge qui a été euh, transformé euh, sur lequel on a fait une, une première fermentation et euh, cette fermentation a pour but de donner une quantité d'enzymes, les bêta-amylases qui vont nous permettre de dégrader en sucre et en fonction du pouvoir diastasique de notre euh, malt, ben on va pouvoir choisir sur sa capacité à bien travailler ou non un brasseur aurait tout intérêt à choisir un malt avec un bon pouvoir diastasique pour aller exploiter un maximum euh, des sucres et les transformer en alcool pour pouvoir en faire un produit qualitatif comme il le souhaite. Aujourd'hui, ici, nous, on va chercher à avoir un malt avec peut-être un moins bon pouvoir diastasique pour pouvoir, en fait, toujours jouer contre la possibilité de transformer ces sucres en alcool. Enfin, l'amidon en sucre puis en alcool. Donc on voit qu'il y a tous ces paramètres un petit peu compliqués, qu'on peut... Euh, des couches en plus sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et euh, dans notre plan d'expérience, nous on a choisi d'en retenir quatre. On a choisi de retenir donc, la température de brassage. Donc là vous voyez des petits brassins conventionnels en, en, en 500 grammes. L'idée c'est qu'on a vraiment démarré comme ça, sur des petits brassins, sur lesquels on a choisi les températures. On a joué sur les paramètres température, les paramètres de pH, l'acidité. On a joué sur les paramètres donc, du pouvoir diastasique en fonction... Ben de la qualité du malt qu'on va choisir et puis on a joué sur le paramètre du calcium afin de déterminer les meilleurs leviers pour avoir des conditions idéales. Une fois que ça ça a été fait et qu'on a déterminé les meilleurs leviers, on a pu ensuite faire un scale-up, monter sur la brasserie 1 hectolitre plus sur la brasserie 20 hectolitres pour pouvoir réaliser les produits. Donc le, l'objectif de tout ça c'était quoi C'était d'avoir un mou qui fermente le moins possible pour avoir le moins d'alcool possible derrière. Donc si on fait un petit bilan de nous, ce qu'on a pu, euh, ce qu'on a pu observer, on voit que donc, si on, on regarde, euh, si on revenait en arrière sur euh, le, le tableau qui présentait le, l'activité optimale de nos enzymes, on voit qu'il y avait le pH qui jouait et on se rend compte que si on a un pH euh, élevé au moment de verser le malt avec, euh, les céré- avec le, l'eau, on a une moins bonne fermentissibilité. Donc ça va favoriser les sucres non fermentissibles. Donc ça, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'on va à l'encontre de ce que nous, en tant que formateurs, on va dire aux brasseries de fer, c'est-à-dire corriger l'eau pour avoir les bons pH, pour pouvoir bien brasser, pour avoir une, des bons rendements. Et bien là, à l'inverse, on ne va pas corriger l'eau. On va chercher à avoir un pH élevé pour avoir le moins bon, euh, trans- une moins bonne transformation de l'amidon en sucre fermentissible et donc en non fermentissible. Le calcium, on a vu... Hein, effet positif, effet négatif euh, donc pas forcément intéressant dans ce, dans ce plan d'expérience il faut plutôt utiliser le calcium euh, dans le sens euh, de l'utilisation du profil d'eau désiré hein, en fonction de, de, de l'eau avec laquelle on va brasser, on va pouvoir faire ressortir plus ou moins certains arômes, certaines euh, complexités du, du produit et donc il va plus jouer sur le ressenti que sur la capacité de notre brassage à faire des sucres non fermentescibles. La température, bon, la température sans surprise, on s'est rendu compte que eh ben, quand on est passé à 70 72 degrés, on commençait à fabriquer beaucoup plus de sucre fermentable. Donc ce qui est beaucoup plus intéressant, donc ça c'est le premier levier vraiment identifiable qu'on a pu faire. Et puis le pouvoir diastasique, l'idée c'est d'aller limiter le pouvoir diastasique en ajoutant tout simplement moins de malt et d'utiliser des céréales qui n'ont pas été maltées pour avoir une absence de ce pouvoir diastasique, et donc avoir euh, quelque chose de de moins fermenté cible. Donc là, on va favoriser euh, plutôt des grains neutres dans les ajouts de grains crus, parce que sinon, on va avoir un goût très céréalier qui peut euh, rester euh, assez important, vu que ce n'est pas fermenté, et on aura l'impression de plus boire du mou de bière que de boire une bière fermentée. Et le but, c'est vraiment d'arriver à avoir un résultat qui qui, qui est une bière, euh, mais sans alcool. Donc là, on peut imaginer travailler plutôt sur des flocons pour avoir une facilité de travail, et puis aller chercher des grains assez neutres, le maïs, le riz, qui peuvent apporter euh, peu d'aromatiques euh, néfastes pour notre produit. Donc ça a donné quoi Ça ça nous a donné euh, un mou à faible fermentabilité versus un mou classique. Donc là on est allé comparer euh, les différents sucres en fonction de leur, euh, leur taille. Donc ici on a les sucres les plus simples, glucose et fructose qui sont constitués de, d'une molécule. Ensuite on retrouve le maltotriose qui est constitué de, de trois molécules de sucre, qui est difficilement fermentable par euh, les levures qu'on choisira. Les dextrines, on a dit, c'est, c'est les grands sucres qui sont euh, absolument pas euh, convertibles. Et puis on a le maltose, le, le, les, les doubles, euh, doubles glucose, qui peuvent être fermentés. Et là on se rend compte que quand on fait, euh, quand on essaye de toucher tous les paramètres, de plier tous les leviers. Euh, pour faire un mou à faible fermentabilité, on arrive à faire bondir euh, les dextrines, donc les sucres complexes, qui ne seront pas fermentés par les levures. Et donc on voit déjà, ça c'est un un beau progrès, c'est qu'on est capable de réaliser un mou avec beaucoup plus de dextrines, juste en jouant sur ces ces trois paramètres-là, parce qu'on a enlevé le le calcium de tout ça. Donc là, très intéressant, et puis maintenant, ben, il va falloir choisir comment est-ce qu'on va pouvoir rebondir euh, au niveau fermentation pour continuer d'aller pousser plus loin cette non fermentécibilité de notre produit. Donc au niveau de la densité du mou aussi, on va pouvoir rebondir hein, le, le mou euh, plus il y a de sucre, plus roi d'alcool. Et on va pouvoir faire plusieurs choses. Donc là on a euh, l'idée c'était euh, de pouvoir continuer de couper parce que très difficile de réaliser un mou avec euh, qui, va, qui va nous donner 0,5% juste en fermentation. Les essais qu'on a faits nous ont monté à 1%, 1,1% des choses comme ça. Et donc l'idée c'est de faire ces mous là et puis de les couper avec de l'eau pour avoir un résultat euh, en dessous de 0,5 et qualitatif. Alors on est parti d'une bière à 12 plateaux pour faire un produit euh, soit 4% qu'on a dilué à 1,2 soit 1,2 qu'on a dilué jusqu'à 0,5 euh, et donc on fait des mous très concentrés avec des levures très expressives qui ont formé euh, clairement c'est imbuvable en sortie de tank, et une fois coupé, eh bien, du coup, ça dilue aussi les arômes, et ça donne un résultat qui peut être intéressant euh, en, en finale. Donc l'avantage, bah, c'est qu'on va pouvoir continuer d'exprimer la levure parce qu'on va faire une vraie fermentation, on va réaliser une vraie fermentation de la levure. Euh, on va pouvoir travailler sur des volumes intéressants, parce que du coup, en coupant, on va augmenter aussi les volumes, donc on peut brasser des petits volumes qui vont euh, s'augmenter. On n'a plus besoin de faire que si une bière standard finalement, parce qu'on va faire une bière qui va un mou qui va réellement fermenter, et on est capable, en coupant, de maîtriser le taux d'alcool. Le gros problème de tout ça, ben, c'est qu'il faut savoir couper comme il faut, hein, il faut avoir les bons volumes euh, et les bons calculs de volume, il faut produire de l'eau désaérée, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'oxygène et la bière... Ben, ça ne fait pas bon ménage, on va avoir des problèmes de bière qui vont vieillir trop vite, qui vont même euh, être pas forcément très buvables au niveau euh, qualité. Et puis on a un gros problème, c'est la perte de mousse. Plus on met d'eau, plus on va diluer les protéines qui vont s'occuper de nous faire une belle mousse. Et donc forcément, euh, plus on met d'eau et moins on a de mousse. Et donc ça, ça peut jouer vraiment sur un paramètre euh, complexitude euh, du produit où on va perdre aussi, en plus de la mousse, cette capacité de notre produit bière à retenir les bulles, à avoir une pétillance et on aura quelque chose qui aura plus une pétillance de limonade que de bière. Donc c'est une, une première solution, c'est une première proposition mais on va voir qu'avec la fermentation on est capable de se proposer d'autres euh, solutions. Donc la fermentation, on a fait des essais où on a pris des levures qui sont euh, incapables de fermenter le maltose, donc cette, euh, ce sucre qui est composé de deux de glucoses et puis on en a pris qu'ils sont incapables de fermenter le maltotriose, donc 3-glucose, ça veut dire qu'elle bouffe quand même le maltose. Et là on a fait des essais, et on se rend compte avec différentes souches, euh, donc qu'on arrive avec des maltoses négatives, donc qui ne fermentent pas le, le maltose, d'obtenir 0,5% juste à, grâce à la fermentation. Donc là, grand pas en avant, super intéressant. Bon. Le souci, c'est que ces levures, elles fermentent pas le maltose, mais peut-être qu'elle fa- fabrique aussi des arômes qui peuvent être assez désagréables. Et donc là, il faut savoir ménager aussi ce qui va se passer. Pour les triose négatives, en moyenne, on a 2,4% d'alcool, ce qui est bien pour faire des bières faibles en alcool, mais pas forcément pour faire des bières sans alcool. Donc dans le choix de notre levure, il y a quoi Il y a trois choses qui vont nous importer. Maltose négative, donc qui ne ferment pas ces sucres à deux molécules. Euh, faible concentration d'alcool, malheureusement il y a peu de souches qui sont disponibles donc là c'était déjà difficile d'aller chercher dans les banques de levures qui existaient pour pouvoir ben, avoir des levures euh, qui fermentent uniquement le glucose et le problème c'est que si on laisse des sucres ben on laisse la possibilité à des potentiels contaminants, d'autres levures, d'autres bactéries de venir bouffer ces sucres là et d'avoir des contaminations et d'avoir de l'alcool créé mais aussi des faux goûts créés Ensuite on a la possibilité d'avoir une maltotriose négative pour faire des des faibles en alcool qui va consommer deux types de sucre, glucose et maltose, qui nous fait des bières faibles en alcool, euh, qu'on va pouvoir couper s'il y a besoin. Et là par contre, beaucoup plus de choix dans les levures sèches actives, donc beaucoup plus accessible pour une microbrasserie qui souhaiterait travailler en levure sèche. Ensuite on a la solution Cold Contact, Donc là, l'idée, c'est d'utiliser une levure pâteuse avec très peu de cellules par millilitre, donc une population de levure assez faible, euh, et de limiter un maximum la fermentation. ça, c'est les trois solutions qui se prêtaient à à ce qu'on pouvait faire. Euh, Avec, on s'est donné comme objectif en fin de fermentation, c'est d'avoir quoi Ben, C'est d'avoir beaucoup de corps, une densité intéressante pour pouvoir ben, éviter ce côté aqueux. Hein, l'idée, c'est que dans une bière sans alcool, on veut avoir la même sensation que de boire une bière alcoolisée. Donc pour ce faire, ben, on réfléchit à avoir des densités importantes, 5 plateaux, 7 plateaux, euh, donc des sucres, beaucoup de sucres résiduels. Et l'autre objectif, ben, c'est d'avoir un goût fermenté agréable. Euh, donc là on peut réfléchir, on a dit à une fermentation haute qu'on va avoir euh, en haute densité et puis ensuite on va couper donc on fabrique beaucoup d'arômes et ensuite on coupe avec de l'eau pour avoir quelque chose de plus agréable des températures élevées de fermentation sont, euh, ça c'est un, un bon moyen de levier en, en montant la température de fermentation nos levures vont fabriquer beaucoup plus d'arômes et on sera capable une fois dilué, bah, d'avoir quelque chose qui va ressembler beaucoup plus à une bière fermentée le dry hopping, très très bon moyen de venir euh, aromatiser, apporter un, un arôme bière, mais forcément qui dit dry hopping bah, dit euh, style houblonné et on se rapproche un peu plus des pelel, des, euh, du, du, bah, des arômes qu'on peut avoir d'un, d'un dry hop. Autre chose qui nous a euh, surpris, euh, qui était assez intéressant, c'est la garde froide plus la garde froide était longue plus on arrivait à vraiment bien affiner ces arômes bière avec euh, la, la levure et du coup on recommande en moyenne 4 semaines de garde à 4 degrés on peut descendre jusqu'à 2 degrés presque jusqu'à 0 mais attention il n'y a pas d'alcool qui empêchera votre produit de geler donc là euh, on n'est pas comme sur une bière alcoolisée on peut descendre à moins 2 pour la garde, il faut faire un petit peu attention Par contre, très intéressant, et cependant, si on a une contamination et qu'on laisse 4 semaines, ben, la contamination risque de bien pouvoir se développer, même si on est à froid. Donc ça, c'est quelque chose à maîtriser et à surveiller sur notre garde et sur notre fermentation. Alors forcément, on a parlé de de différents leviers, euh, mais ces leviers vont aussi avec des risques de produire de la bière sans alcool ou faiblement alcoolisée. Euh, Les risques microbiologiques, c'est quoi ben, c'est qu'on a dit qu'il nous restait beaucoup de sucre. Donc, qui dit beaucoup de sucre, dit des micro-organismes qui peuvent prendre le pas sur ceux qu'on a mis et puis peuvent les consommer euh, dans la bouteille, dans le flux. Et nous... Alors, euh, premier risque, fabriquer de l'alcool. Deuxième risque, faire exploser la bouteille. On a aussi le gros problème, c'est que comme il y a peu de fermentation, l'acidité de notre produit ne va pas chuter. On a un pH qui va rester autour de 5,2 5,4 et nous, on va devoir acidifier le milieu, ce qu'on n'a pas besoin de faire quand on a une bière classique mais nous on va acidifier le milieu pour essayer de descendre à 4,2, 4,3, tout simplement pour limiter les risques pathogènes donc euh, qui seraient euh, un problème pour la santé on a un taux d'alcool qui est faible, donc là même topo, problème de pathogène qui peut apparaître euh, en dessous de 0,5% on a plus de compétition de nos levures face à d'autres micro-organismes aussi et donc ça c'est un risque en plus à prendre donc on a dit les pathogènes peuvent se développer, première chose à faire pour limiter le développement d'une grosse partie des pathogènes, c'est abaisser le pH, 4,2, ce qu'on fait dans les limonades, ce qu'on fait dans les sodas, tous les produits sucrés euh, qu'on, veut, euh, qu'on veut protéger, on va acidifier, et bien là on va faire la même chose. Donc 4,2, et là on va pouvoir utiliser de l'acide citrique, de l'acide lactique, donc des acides assez simples euh, et assez facilement utilisables et trouvables en, en alimentaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la moindre levure dans votre produit entraînerait une refermentation massive. Et, euh, bon, moindre problème, la bière gicle à l'ouverture, beaucoup plus gros problème, la bière explose euh, chez votre client et blesse quelqu'un. Donc la conclusion, c'est quoi C'est la pasteurisation qui est obligatoire, détruire tous les micro-organismes qui sont à l'intérieur avant consommation. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça Il y a plusieurs moyens. La filtration stérile, on fait passer à travers un filtre qui va retenir tous les micro-organismes. Euh, ça peut être compliqué parce qu'il peut y avoir des colmatages, etc. Et puis, on ne va pas pasteuriser le contenant, donc la bouteille ou euh, la canette. On peut avoir de la flash pasteurisation. Flash pasteurisation, donc on va chauffer très rapidement et refroidir très rapidement notre produit pour détruire les micro-organismes sans détruire le goût. Donc, c'est assez intéressant d'avoir comme pasteurisation. Mais par contre, ça nécessite de vraiment avoir un embouteillage extrêmement propre parce que à nouveau, on ne va pas, protéger, euh, enfin, on va pas euh, pasteuriser notre euh, contenant. Nous, ce qu'on a comme recommandation, forcément, c'est le tunnel de pasteurisation, où là, on va remplir notre, produit, notre contenant, pardon, fermer tout ça, et là, ça va passer dans un tunnel qui va monter en température nos canettes ou nos bouteilles, redescendre en température aussi, euh, pour pouvoir détruire les micro-organismes dans le produit, mais aussi qui étaient potentiellement sur le contenant et qui vont sécuriser forcément le produit. En sachant que les trois sont possibles, celui-ci est euh, le, plus, euh, le plus safe, on va dire. Évidemment, qui dit euh, problématique de micro-organisme, il dit contrôle microbiologique sur tous les lots de bouteilles qui partent. Donc là, ça demande un suivi qualitatif assez important. On peut travailler avec un laboratoire, on peut travailler avec euh, euh, des tests qui peuvent être faits chez nous à la brasserie aussi, en faisant attention ni de faire des bombes ni de fabriquer de l'alcool avec nos bouteilles qui risqueraient d'exploser. Donc si je reprends, trois choses qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir commencer par surveiller notre diagramme de brassage, on a vu qu'on avait des températures d'empâtage assez hautes, pas de correction du pH qui peuvent nous permettre d'avoir des sucres non fermentés cibles, le choix de la souche de levure, ça c'est les premières choses qu'on va pouvoir choisir, choisir une bonne levure qui ne rendre pas trop. Ensuite, derrière, on va pouvoir rebondir pour venir masquer certains arômes qui ne nous intéressent pas euh, de, dû à l'absence de fermentation. Bah, c'est de faire des choix sur les céréales, sur les maltes, faire des choix sur les houblons aussi pour venir euh, combler un, un certain vide de l'absence de fermentation. Et enfin, on va pouvoir... Donc le troisième choix, le troisième levier, c'est d'aller jouer sur ben, le coupage, donc de faire une bière haute densité puis de venir la couper avec de l'eau désaérée et stérile. Euh, et de jouer aussi Sur la qualité de l'eau de brassage, on va voir qu'en jouant notamment sur un ratio chlorure et sulfate, on est capable de venir jouer sur la rondeur ou l'astringence, le côté sec de l'eau. Et notamment, ce qui ressort bien sur les bières sans alcool, c'est de venir jouer avec quelque chose d'assez astringent, d'assez sec, pour donner une impression de présence en bouche. Donc euh, contrairement à, on pourrait se dire, on voudrait beaucoup de rondeur, beaucoup de sucre. euh. En fait, le sec marche plutôt bien et on peut notamment jouer avec les polyphénols qu'on peut retrouver dans le houblon. Donc euh, des tanins, tout simplement, et utiliser des houblons sous des formes moins transformées. Par exemple, le cône de houblon, vraiment sous sa forme juste séchée, qui apportera plus de tanins, plus d'astringence et qui peut renforcer cette sensation de corps dans la bière. Et enfin, dernier point, hein, euh, on n'oubliera pas la température de fermentation qui va permettre d'emmener de pas mal d'arômes, ou à l'inverse, de limiter le développement, euh, de, enfin, la transformation des sucres en alcool. Donc voilà pour euh, cette euh, courte présentation euh, sur les, les bières sans alcool. Merci euh, pour euh, votre attention. Et puis, euh, bah, si vous avez des questions sur le produit... Euh, en discuter maintenant, sinon on a notre stand sur lequel vous pouvez passer pour discuter de de tout ça.